1: Moin, moin, zur Lebenslang Geheimnis. den werden aber im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, es sind auch drei Spiele. Und äh, jetzt äh, zwei wichtige Fragen erstmal, oder nee, erstmal eine Information für dich. Morgen Freitag gibt es äh, die exklusive Ausstrahlung noch von äh, Füllkrug bei Sky meine Geschichte. Also, alle, die das haben, können sich das mal reinziehen, äh, äh, sozusagen als Highlight noch vor Spielbeginn und jetzt noch etwas ganz wichtiges, ich habe ja gehört, der Rathausbalkon, der ist einsturzgefährdet. Kennst du vielleicht noch einen guten Bauunternehmer, der da irgendwie bauliche Maßnahmen machen kann, damit auch der gesamte Staff quasi da drauf kann und das nicht abgezählt werden muss.
2: Ja. Morgen liebe User, morgen lieber Sepp. Ja, aber Rathausbalkon wäre echt ein Traum, sage ich jetzt mal so. Ich habe gelesen, da dürfen nur 30 Personen drauf. Genau. zusammen, aber wer 2009 bei der letzten großen Feier, wäre das genauso gewesen, also nichts Großartiges Neues in, in der Art Ja ähm, und wenn er zusammenbricht wir, wir stehen da drunter, wir fangen sie auf, die Spieler ist alles kein Problem, die sollen, ich will einfach feiern, auch wenn es ein Rathausbalkon ist, der da ein bisschen brüchig ist oder was, das ist scheißegal, da kommt auch Stimmung auf, wenn die da runterfallen, wir fangen sie schon auf ist kein Thema, Sepp Kranstein drei Spiele, neun Punkte zu vergeben Vielleicht sind wir nächstes Jahr wieder in der ersten Liga. Es kribbelt. Ich muss sagen, es kribbelt jetzt schon. Das hatte ich in den letzten Spielen nicht. Es ist ja morgen um 18.30 Uhr, also in 25, nee, um, in 26 Stunden ist Anstoß auf jeden Fall des Spiels. Ich mir den jetzt schon entgegen. Und nach, nach dem Spiel in Schalke jetzt gegen Kiel einen Sieg nachlegen, äh, ich glaube, da werden wir noch später darauf zu sprechen kommen. Ich würde schon fast sagen, da haben wir 75 Prozent der Mieter auf jeden Fall drin. Weil... Ähm, die letzten zwei Spiele wirst du dann auch nicht verlieren, meiner Meinung nach. Heißt wie Also jetzt ist die Anspannung schon da und seit Jahren nicht mehr so ein geiles Erlebnis mit Werder. gab, okay, Relegation, die Rettung damals in Heidenheim war auch nicht verkehrt, aber jetzt ist schon richtig, richtig. Puls von 200 schon vorm Spiel würde ich sagen. Also ich, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock.
1: Dann machen, machen wir es vielleicht so. Um, damit wir die, die Spannung schon mal direkt äh, lösen können, fangen wir mit einem Zettel an und dann machen wir alle anderen Themen nochmal im Nachgang. Aber der Zettel ist ja für alle anderen auch für euch äh, Follower und äh, Werder-Fans das Wichtigste. Also legt mal los, dann kann ich mich nämlich auch erstmal zurücklehnen.
2: Genau, ich kann meine Emotionen ein bisschen runterfahren, weil da muss ich ja nur über Fakten sprechen. Über Fakten kann ich ja emotionslos fast reden. So, also unser Gegner morgen um 18.30 Uhr im Weserstadion ist Holstein Kiel. Aktuell Tabellen 12. haben 39 Punkte geholt bisher. 39 zu 49 Tore, eine Tordifferenz von minus 10. Dann Heimtabelle. Der SV Werder Bremen, der glorreiche, steht auf Platz 5 der Heimtabelle. Hat zu Hause 27 Punkte geholt und 25 zu 14 Tore geschossen. Sieben Spiele zu Hause gewonnen, sechs unentschieden, zwei verloren. Ich hoffe natürlich, dass morgen der achte Sieg hinzukommt. Kiel in der Heimtabelle auf dem achten Platz. 24 Punkte zu Hause geholt, 20 zu 23 Tore, auch wieder eine Tordifferenz von Minus, also Minus 3. Sieben Siege zu Hause, drei Unentschieden und sechs Niederlagen. So, dann kommen wir zu der Auswärtstabelle. Werder, zweiter Platz, 30 Punkte, 33 zu 26 Tore mit neun Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Das heißt, zu Hause hat Werder 27 Punkte geholt und auswärts sogar drei Punkte mehr, 30 Punkte geholt. Also sehr gut. Jetzt kommt aber das Entscheidende. Kiel ist ja morgen die Auswärtsmannschaft und reist als Tabellen 14. in der Auswärtstabelle nach Bremen. Haben bisher 15 Punkte geholt und 18 zu 26 Tore. Haben dreimal auswärts ähm, gewonnen, sechsmal unentschieden gespielt, aber auch sechsmal verloren. Also wir wollen ja wohl hoffen, dass das dann morgen ein klares Ding wird, sag ich jetzt mal so. Wunderbar. Statistik her müsste es ja passen. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Dann, ganz ähm, interessant, drei ehemalige Werder-Profis sind jetzt im Kader von ähm, Holstein-Giel. Da ist einmal unser Held, der Finn Bartels, der die Vorlage damals gegeben hat zur Relegation, wo der Augustin Zendent ganz knallhart unter die Latte gesetzt hat. Der Ignowski ist auch noch da im Kader und der Patrick Ehrers. Aber, was ich sehr, sehr schade finde, der Finn Bartels hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Der ist also leider morgen nicht dabei. Und der Ignoski hat einen Bänderriss im Knie. Der ist morgen leider auch nicht dabei. Also zwei ex sind nicht dabei. Aber Eras ist fit und der könnte morgen spielen, auf jeden Fall. Dann noch natürlich Ole Werner, muss ich ansprechen. Kommt natürlich vom Verein Holstein Kiel. War seit 2013 Trainer in Kiel. Seit 2019 hat er die Profis dann trainiert und ist ja dann selber zurückgetreten. Und seit 2021 ist er bei unseren glorreichen SV Werder Bremen. Der aktuelle Trainer von, ähm, von Holstein Kiel ist der Marcel Rapp. Der ist 43 Jahre alt. Und was ich sehr interessant fand, das möchte ich euch jetzt auch mitteilen, als Spieler hat er 13 Spiele für die U21 von Deutschland gemacht, obwohl er im Endeffekt nur acht Spiele für den KSC 10 der 2. Liga gemacht hat. Also fand ich schon sehr bemerkenswert, dass er für die U21 gespielt hat, aber nicht viel oben gespielt hat. So, ja. ähm, seine Trainerkarriere ähm, hat er gestartet in Nöttingen. Und dann war er in Hoffenheim U16, U17, U und U19-Trainer und wurde dann, als Ole Werner dann zurückgetreten ist in Holstein Kiel, haben sie ihn verpflichtet, haben ihn dann aus Hoffenheim geholt und ist dann seit 2021 jetzt Trainer bei Holstein Kiel. Also auch eine sehr interessante Personalie, gerade mit den U21-Spielen, fand ich schon sehr interessant. So, dann haben wir bisher 13 Spiele gegen Holstein Kiel bestritten, haben 32 zu 17 Tore. Neun Spiele gewonnen, zwei unentschieden und zwei verloren. Das letzte Duell, Sepp, du weißt es, super taktische Aufstellung von Christian Brandt. Du kannst dich erinnern, dass das Spiel war. Dann auch die letzte Niederlage für elf Spiele. Danach haben wir ja erst wieder gegen Heidenheim verloren. Das war der 15. Spieltag am 27. November 2021. Kiel ist eine Minute vor der Halbzeit in Führung gegangen mit 1-0. Torschütze Maes. Niklas Fühlkroch hatte in der 57. Minute das 1-1 gemacht und Pichler in der 65. Minute das 2-1. Wie gesagt, Trainer Christian Brandt bei uns für nur ein Spiel. Definitiv war er ja Trainer, hat auch die Mannschaft total durcheinander geworfen. Ihr User könnt euch bestimmt auch daran erinnern, dass wir nur gesagt haben, was hat von Dreierkette auf Viererkette umgestellt und ganz komisch eingestellt die Mannschaft auch und so weiter und so fort. Aber das Gute war, danach kam Ole Werner. halt. Also wie gesagt, nächste Woche in Aue ist dann das sowieso sozusagen das Jubiläumsspiel vom ähm, Ole Werner, weil sich dann der Kreis schließt? Dann hat er endlich mal sozusagen wieder einen Gegner, den er schon trainiert hat. Was aber auch ganz interessant äh, ist bei dieser Thematik: also, das letzte Duell war im November 2021 und davor, Sepp, war das letzte Duell in der zweiten Bundesliga Nord 1981. Also, das ist schon wieder ein gutes Zeichen. Ne? Also, wer abergläubisch ist, ist das ja natürlich wieder ein richtig gutes Zeichen. Das war damals auch ein Zweitligaspiel und da sind wir aufgestiegen. Ja und dann jetzt deine und meine Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele, hat Werder neun Punkte geholt, acht zu vier Tore, also zwei gewonnen, drei unentschieden, keins verloren, aber, jetzt kommt das große Aber, Kiel hat nur einen Punkt weniger geholt, die haben acht Punkte geholt, aber nur vier geschossen und vier reingekriegt, also ein Torverhältnis von vier zu vier, zwei Siege, zwei unentschieden und eine Niederlage, also wenn, wenn man jetzt den Lauf sieht, okay, Werder hat das Spiel in Schalke, was überragend war. Wir haben es oft genug bes äh, besprochen. Und Kiel hat aber auch nur einen Punkt weniger rot als, als wir. Aber trotz alledem, ohne jetzt emotional zu werden, denke ich mal, dass das viel Rückenwind gegeben hat, der Sieg in Schalke. Und dass wir mit ganz, 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 ganz breiter Brust äh, äh, auflaufen können im auf Weserstadion am Freitagabend. Und wie gesagt, das sind die Fakten. Sepp und... Riesenbock. Es, es muss klappen. Also du, meiner Meinung nach, es gibt kein Links und kein Rechts. Du musst morgen die drei Punkte holen. Wie gesagt, die müssen mit Schaum vom Mund dahin kommen. Thema Aufstellung wirst du gleich ansprechen, denke ich mal. Da hat der Trainer eigentlich nicht viel zu ändern. Und Sepp, jetzt habe ich lange genug geredet. Jetzt sag du noch ein paar Worte dazu.
1: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Du hast alles Wichtige gesagt. Für mich ganz interessant das Thema. Der, der Kreis schließt sich jetzt wirklich erst dann beim nächsten Spieltag, beziehungsweise von mir aus auch nochmal mit dem bestrittenen Spiel dann gegen Kiel. Das ist ja wirklich interessant, weil gefühlt ist jetzt der Ole Werner ja schon lange da, aber wir hatten ja eine Menge Trainer, wenn man sich die ganze Saison angeht, aber wenn man jetzt so die letzten Spiele im Tunnel ist, hat man das ja gar nicht so mitbekommen. Bisher gibt es ja in den ganzen Spielen, in den 16 Spielen das eine Niederlage, Da muss man ja auch mal sagen, das ist schon ein krasser, krasser Schnitt. Der hatte auch jetzt auch Anfang der Woche Ole Werner ein Interview im Kicker, also wenn der Kicker gelesen hat, ist er bestens informiert. Wo dann auch nochmal gesagt wird, er weiß noch nicht, was, was die Zukunft ist. Ich will das nicht zu, zu hoch hängen. Das ist ja allgemein im Fußball einfach so ein, so ein Fall, dass man irgendwann mal gucken will. Aber ähm, sicherlich beim Aufstieg äh, gibt es das Thema Vertragsverlängerung ja durchaus auch bei Werder, ähm, wo wir jetzt gerade da sind, wo ich gerade eine kleine Überleitung habe. Äh, auch zum Beispiel Krujev soll wohl den Vertrag verlängern. Da ist man jetzt in Gesprächen eingetreten. Es gibt ein Interview mit Pavlenka, diese Woche, der ja auch schon mehr oder weniger offiziell gesagt hat, bei Aufstieg kann er sich das sehr, sehr gut vorstellen. Mitchell Weiser, der gesagt hat, der kann sich auch Geld, Gehaltsverzicht, also Geld einbußen beziehungsweise ein Gehaltsverzicht vorstellen und gegebenenfalls auch bleiben. Also da ist schon einiges in Bewegung. Ich will jetzt mal das Psychologische machen und ich, es gibt ja diese drei Spiele, wir kommen ja nachher auch noch ein bisschen so da, dazu, wo es jetzt vielleicht hingeht in den nächsten drei Spielen. Jetzt gibt es ja zwei Sachen. Entweder so Holstein-Kiel ähm, will jetzt den alten Trainer noch ein bisschen ärgern oder so. Das wäre so die eine Vermutung. Oder das andere, Werder Bremen, also die eigene Mannschaft, will jetzt dem Trainer auch den Gefallen machen und sozusagen seinen Ex-Club schlagen. Und ich glaube, dadurch, dass diese Verhandlungen ähm, auch schon vor dem Spiel waren, beim, beim Hinspiel hat für mich jetzt Holstein Kiel jetzt schon ihre vermeintliche Genugtuung gegen den Ex-Trainer irgendwie so schon hinter sich, gerade bei dem Heimspiel und die haben ja dann gewonnen und ich glaube, dass es für uns ganz gut ist und ich, ich bin jetzt da dahinterher, dass sich die Mannschaft nicht lumpen lässt, jetzt dem Trainer auch die drei Punkte gegen den ehemaligen Verein äh, zu besorgen und eine richtig gute Leistung bringt und in diesem Fall mal vielleicht nicht diesen Schlendrian oder diese locker oder, ja, oder verspieltheit halt reinbringt, wie bei den Unentschieden, sondern ich bin ganz guter Dinge, dass es gegen Kiel zumindest eine gute Leistung äh, sein wird. Und äh, der Sportchef von Kiel hat ja auch nochmal bestätigt im Interview, was ihr auch lesen könnt oder auch nochmal verlinkt ist, ähm, dass es wohl angeblich wirklich so war, dass der Vertrag oder die letzten Details noch nicht geschlossen wurden, sondern erst nach dem, nach dem Spiel damals, wie auch immer, ähm, ich bin ein ganz guter Dinger, so wie du auch. Und ich glaube, dass die Mannschaft auch einiges zeigen wird. Und du hast mich gefragt, er kann nicht so viel machen. Ja, die Ausfallliste ist halt weiterhin groß. Unter anderem Toprak fehlt. Velkovic und Groß sind auch noch nicht fit. Die sind also erst eine Option frühestens dann für ähm, Auer. Wobei Toprak weiß ich nicht. Muss man einfach mal gucken. Das heißt, aus unserer Sicht, um das vorwegzunehmen, wird die Aufstellung die gleiche sein wie auf Schalke. Also, ich fange mal vorne an: Duk Schülkrug, dann Bittenkurt, Krujev und äh, Romanoschmidt, dann Torba und um mal ein bisschen zu springen für euch, damit ihr mir noch weiterhin zuhört. Und in, diesem, in dieser Fünferkette: halt Agu, ähm, Jung, Friedel, Rapp und dann Weiser. So wird es einfach sein. Viel mehr Alternativen gibt es jetzt nicht. Und ja, die anderen fahren auch jetzt nicht mit zum. Zum Spiel sind es also auch keine Optionen für den Kader, also Veljkovic oder Groß
2: oder Toprank. Einzige, was beim Gegner halt noch ähm, auffällt, sage ich jetzt mal so, das habe ich gerade bei dem Zettel nicht erwähnt. Ich meine, ich habe das richtig im Hinterkopf. Ähm, die sind noch nicht richtig gesichert. Wir ne? brauchen noch einen Punkt. Ich meine, die sind neun Punkte hinter Platz 16, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Also ganz gerettet sind sie noch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann Sepp. Haben Sie ein Heimspiel, ich habe gerade vorgelesen, wie Heimstark hier ist, da müssen Sie ja nicht unbedingt bei uns die Punkte holen. Dann können Sie ja zu Hause mit den Fans den Nichtabstieg feiern, das ist ja viel schöner als in Bremen. Da gibst du mir ja wahrscheinlich recht, oder?
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Und du sagst es mit den Fans feiern. Für morgen ist natürlich auch wieder ein fetter Busempfang vorgesehen. Das heißt, die Stadt mobilisiert sich wieder. Wenn ihr also direkt aus dem Umfeld kommt, ich kann da, glaube ich, den Tobias Lotz direkt mal ansprechen. Der muss ja mehr oder weniger da um die Ecke wohnen, fahr hin und zieht das rein, also da gibt es wohl einiges, was los ist. Da passt ja auch Spiel 18.30 Uhr, wenn das Wetter auch noch mitspielt. Ich weiß nicht, wie das Wetter jetzt in, in Bremen morgen wird, aber da kann man natürlich dann schon um 17 Uhr vielleicht einiges an Empfang machen und äh, die Mannschaft demzufolge schon vorbereiten, denn die waren ja auch weiterhin begeistert äh, von der guten Unterstützung auf Schalke, wenn ihr das mitbekommen habt. Das sind jetzt eigentlich so diese ganzen ja, Randthemen, ähm, vielleicht nochmal ähm, zum, zum Ende dieser Zwischenthemen noch eine Sache, Interview auch mit wo Thorsten Frings gefragt wird, auch was immer Topark angeht, immer diese Personalie und äh, da hat er so ein Bargfrede-Teilzeitmodell äh, vorgeschlagen, also ist sicherlich vielleicht eine Möglichkeit, um halt auch vielleicht etwas jüngere Spieler noch äh, weiter ranzuführen aber ich hätte mich ja schon mal geäußert, ich würde nur stark leistungsbezogen oder von mir aus in so einem Spezialmodell, also wäre es ja auch dann nur einsatzbezogen, das machen und jetzt nicht auf den setzen, weil er halt so 30 Spiele am Stück oder 30 Spiele in einer Saison eh nicht machen wird.
2: Bin ich bei dir hundertprozentig. Jetzt, ähm, ja, ich stelle jetzt das einfach mal eine provokante Frage und ich will hier keinen werder provozieren. Versteht mich bitte nicht falsch, ich habe da vollstes Verständnis für. Na Ole Werner sagte ja nach dem Spiel in Schalke, ähm, mal gucken, ob uns Werderfans am Bus empfangen, wenn wir nach Bremen zurückkommen. Und äh, das war ja nicht der Fall. Es haben keine Fans auf die Mannschaft, oder vereinzelt habe ich, glaube ich, gelesen, vereinzelte Fans haben auf die Mannschaft gewartet. Aber ich finde auch, Sepp, jetzt ganz, ganz ehrlich, ähm, dass das genau das richtige Signal ist. Weil, okay, es war ein wichtiger Sieg. Es war jetzt nicht das Nordderby. Beim Nordderby ne, wurde ja empfangen, da war ja Party-Time mit Leo und so weiter und so fort. Aber auch jetzt finde ich von den Fans, war genau das richtige Zeichen der Mannschaft, ne, jetzt sind wir noch nicht bereit zu feiern. Jetzt erzählst du wieder mit Bus Empfang, ne, am 17 Uhr und so. Überragend, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Ne? Also das, das Schalke musste gar nicht sein, dass die dahin äh, gekommen sind, also dass keiner da war und jetzt ist es wieder genau richtig los mit dem Empfang. Mit dem ja, aber,
1: genau, aber es geht ja auch manchmal, äh, ich sag mal, logistisch ist es jetzt auch mal sowas, ne? Vielleicht bist du ja, ja vom, vom Hamburg dann schneller wieder in Bremen. Genau. Da sind ja auch wirklich welche nicht nur Fans aus NRW oder aus anderen um Umfeld. Ja. Was Schalke angeht, sondern auch wirklich, ja, dann, wenn ihr jetzt Ultras nimmst, zum Beispiel wirklich, die mehr eigentlich auch eher aus der Bremer Region kommen, aus Richtig. dem Umland und, ja. Äh, ja. Alles okay. Also auch vielleicht noch was anderes zu tun, als, weiß ja nicht, wann die kommt, ihr müsst ja erstmal gucken, dass wir nach Hause kommen.
2: Ja. Nein, es also, ist auch vollkommen in Ordnung, nur weil Ole Werner das angesprochen hat, aber er hat ja auch im gleichen Satz gesagt, er wäre nicht enttäuscht, wenn da keine Fans stehen würden, weil er die Unterstützung auf Schalke halt immer aber hat. Aber genau, ich, du hast es, ich finde es auch ganz gut äh, geschildert, manchmal ist es halt
1: sozusagen von den Fans, manchmal ist es von der Mannschaft, es kommt ja immer darauf an, was, was dann gemacht werden soll ähm, und das muss ja so ein Geben und Nehmen sein, jetzt für das Heimspiel sind sie da ähm, und ja, ich glaube, wir müssen jetzt ja nicht großartig darüber über die letzten Feinheiten sprechen. Wir hatten ja schon vor ein, zwei Folgen gesagt, dass es jetzt mehr zwischen den Ohren ist. Deswegen habe ich ja auch meine Mütze wieder auf im Vorbericht. Ja, da ist das ist entscheidend. Das sind einfach diese Duelle, die sich dann da. Also du brauchst jetzt ja nichts Spezielles mehr zu trainieren, was das Passystema angeht. Klar, haben wir jetzt wieder heute beim Abschlusstraining, zwar morgen sozusagen öffentlich trainiert, nachmittags jetzt noch äh, versteckt im Weserstadion, von was haben sie noch eine Eckenvariante gemacht oder so, kann alles gut sein, aber du weißt, ne, da jetzt brauchst du jetzt nicht mehr großartig was zu ändern, da, da, das, das passt jetzt erstmal alles und du musst sehen. Und wie gesagt, aber, ja.
2: aber Entschuldigung, wie erwartest du denn den Gegner? Stellt er sich mit zehn Mann hinten rein? Oder sagt er äh, Ole Werners äh, Stil, wir wollen mitspielen und lässt uns die Lücken? Also, ich würde es natürlich überragend finden, wenn die mitspielen wollen, weil du hast auf Schalke gesehen, die wollten auch mitspielen, da haben wir immer Lücken, da sind wir immer gefährlich. Aber denkst du, äh, was denkst du, spielen die mit oder stellen sie sich mit zehn Leuten hinten rein?
1: Ich glaube, bei denen, also ich habe ja sonst keine Holstein-Kiel-Spiele gesehen, also weiß ich jetzt nicht, wie die sonst auftreten. Ich hätte jetzt mal gesagt, dass sie vielleicht eher passiver agieren, also mehr so hinten reinstellen. Ähm ich denke aber auch, dass, was du gesagt hast, für die ist, dass das Spiel gegen Werder nicht so entscheidend. Vielleicht sind es auch die anderen zwei Spieler nicht mehr, weil unten nicht so viele Punkte geholt werden. Oder sie holen halt gerade in ihrem Heimspiel dann noch die nötigen äh, Punkte. Ja, aber vielleicht, die werden schon eher hinten, hinten drin stehen und vielleicht auf Konter lauern. Wobei jetzt Finn Bartels hast du ja angesprochen. Das wäre natürlich so jemand mit von einer gewissen Grundschnelligkeit, trotz seines Alters. Ich weiß nicht, ähm, ja die okay. haben natürlich auch nicht diese Fans äh, in der hinterhand wie jetzt dem, das war ja damals ein 20:30 Spiel ne? ja. also von daher du hast ja auch die Bilanz auswärts ähm, vorgelesen auch wenn die letzten äh, fünf Partien ja ganz gut war von denen muss man einfach sehen ich glaube jetzt nicht dass da so viel kommt aber ich glaube dass wir halt jetzt das mitnehmen und die Mannschaft halt auch dem Trainer sozusagen äh, der braucht sich nicht extra extra zu motivieren sondern manchmal muss man ja auch mal als Mannschaft dem Trainer mit Geschenken machen genau. und äh, da mal gut dazustehen und die drei Punkte zu holen, wäre aus meiner Sicht das, ich sehe dann vielleicht die anderen Spiele noch etwas schwieriger, auch kommt darauf an, wie, um jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne zu gehen, wenn wir jetzt Aue haben, weiß ich gar nicht, wenn Aue zum Beispiel auch gewinnt und noch äh, drin bleiben kann, fände ich das sogar vielleicht sogar besser für uns, klar werden die dann beim Heimspiel auch defensiv spielen, aber die werden halt irgendwann anfangen müssen, auch weiter nach vorne zu spielen. Also weiß ich meine,
2: was ist denn der ja. Hauptgrund, warum das gut für uns ist, wenn Aue das nächste Spiel gewinnt? Weil die in Darmstadt spielen. Ja, ja. guck mal. Das das ist also auch noch ein zu nah, aber das,
1: das, das habe ich noch gar nicht mehr angeschaut, aber die, 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 also dass die halt vielleicht noch nicht abgestiegen sind, weil wenn die abgestiegen sind, weiß ich nicht, dann machen sie halt vielleicht auch nur Beton anrühren, dann spitzt auswärts und spitzt auch wieder gegen die 10 Mann. Weil beim, beim letzten Spiel gegen Regensburg, ich weiß jetzt nicht, wie die sich, die haben ja wirklich wenig gepunktet in der Rückrunde, fand ich hatten aber ja in der Hinrunde äh, sehr, so, sehr gut gespielt und eher auch, ich sag mal, offensiv oder mit, mitgespielt. Weiß jetzt nicht, ob die ja einen äh, Spielstil komplett geändert haben. Da ist natürlich das sehr offen. Aber wie auch immer, sieben bis neun Punkte muss machbar sein für Werner, äh, auch wenn wir bei zwei Heimspielen eher eine schlechte Quote haben. Aber die gilt es ja auch mal zu verbessern. Und bei sieben bist du ja schon drin und bei neun bist du halt erster und das Ziel sollte ja sein, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, wenn man jetzt schon vorne ist, dann auch mal den ersten Platz mitzuholen, weil ich würde auch fast sagen, nur mit, nur als äh, äh, deutscher Meister der zweiten Liga <lacht> darfst du auch auf einen Rathausbalkon, weil als Zweiter brauchst du ja auch nicht dahin. Ne? Also,
2: sorry, das stimmt.
1: Da gibt es ja nichts zu feiern, was du jetzt in der Hand halten kannst.
2: Ja, da bin ich bei dir. Ja. Also Rathausbalkon meiner Meinung nach nur, nur als Meister. Du brauchst den Rathausbalkon nicht aufmachen, wenn er Zweiter ist. Ist natürlich richtig geil, ist auch eine Freude da. User versteht mich bitte nicht falsch, aber so ein, so ein Thema Rathausbalkon meine ich auch nur, wenn du was zeigen kannst. Sonst brauchst du da nicht hoch.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht gehen wir mal ganz kurz, weil ich glaube, für das Spiel klar, aus meiner Sicht gibt es jetzt nicht so viel darüber zu sprechen, weil Aufstellung ist klar, Möglichkeiten sind ja klar, die Mannschaft muss es einfach Reißen, vielleicht gehen wir mal da rein, wie es denn mit den, mit den Gegnern noch aussieht, um das so ein bisschen abzurunden äh, zum Ende hin, weil ähm, drei Spieltage vor Schluss, ich habe jetzt ja vielleicht schon mal gesagt, sieben bis neun Punkte, vermutlich gehen da viele mit bei euch und sagen, ja, das, das würde passen. Gucken wir uns mal die Konkurrenten an und schätzen das vielleicht mal ein, könnt ihr auch gerne noch mal selber reinschreiben. Jetzt haben wir Schalke, ich sage euch mal ganz kurz die drei Spiele noch, Sandhausen gegen Schalke, dann Schalke gegen Pauli und Nürnberg gegen äh, Schalke. Und da sehe ich dann für die Schalker, also ich persönlich glaube nicht, dass die alle drei Spiele gewinnen. Ich sehe da höchstens sieben Punkte.
2: Also ich finde jetzt, hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, der schwierigste Gegner kommt jetzt. Weil Sandhausen hat die letzten Wochen immer gepunktet, hat gegen die Mannschaften von oben gepunktet, wie gesagt, gewinnt jetzt sogar in Nürnberg 4-2. Und das, wir sagen gerade Psychologie und zwischen den Ohren wird entschieden. Ich glaube, wenn Schalke dass sie in Sandhausen gewinnen sollte, dann kommen sie wieder im Flow und dann gewinnen sie auch die letzten beiden Spiele. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die in Sandhausen verlieren sollten, dass sie dann auch einen Knacks kriegen und dann nicht gewinnen. Also so ist meine Theorie. Meine Theorie ist, wenn sie in Sandhausen gewinnen, gewinnen sie auch die letzten beiden Spiele. Gewinnen sie nicht in Sandhausen, werden sie nicht mehr viele Punkte. Das ist meine Theorie.
1: Okay, Dann, lass, dann lassen wir das einfach mal so, so stehen. Werden auf jeden Fall ja auch noch oben mit dabei, auch wenn du jetzt sagst, okay, die haben noch einen Knacks, aber... Warten wir mal ab, in welche Richtung es geht. Das haben wir noch als, äh, als nächstes Hätten wir dann Darmstadt. Dann müssen wir da nochmal schauen.
2: genau. Zu Hause Auer, Paderborn und Düsseldorf. Und meiner Meinung nach, da könnt ihr User denken, äh, was ihr wollt, neun sichere Punkte für Darmstadt.
1: Genau, Darmstadt gegen Auer, Düsseldorf gegen Darmstadt, Darmstadt gegen Paderborn. Neun sichere Punkte. Sicher weiß ich nicht, aber Darmstadt ist nicht so schlecht. Da wäre ich auch bei diesen sieben bis neun Punkten. Wahrscheinlich, auch wenn ich mir das vorhin ja gewünscht hatte mit dem Auer, hatte ich aber gar nicht bedacht, dass die jetzt gegen, gegen Darmstadt spielen. Also die sind auf jeden Fall ein heißer Kandidat und würden dann zwei Punkte hinter Schalke, die würden dann durchaus dranbleiben. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt mal, das ist jetzt das Nächste von der Tabelle, er wäre jetzt ja noch Pauli. Äh, Pauli hat jetzt ja auch noch Spiele, Pauli erstmal Pauli gegen Nürnberg, Schalke gegen Pauli hatten wir ja vorhin schon und Pauli gegen Düsseldorf.
2: Also meiner Meinung nach holen die maximal, maximal vier Punkte. Weil du siehst ja auch, die haben auch den absteigenden Ast, siehst du ja immer mehr. Wie gesagt, souveräner Herbstmeister, haben die Herbstmeisterschaft, also den Tabellenplatz verspielt. Und da geht es ja auch immer mehr ab. Jetzt das Spitzenspiel gegen Darmstadt letzte Woche verloren. Also meiner Meinung nach holen die maximal vier Punkte. Und davon glaube ich sogar drei Punkte am letzten Spieltag.
1: Ja, ich würde da sogar auch mitgehen, dass die vier oder vielleicht fünf Punkte holen. Mehr nicht. Bei ja. Pauli ist, glaube ich, das, ich habe mir alles vor, boah, ich glaube, vor zwei, drei Monaten mal gesagt, dass ich glaube, dass Hamburg, und da kommt wir nachher noch mal zu, dass die vielleicht noch äh, ähm, einholen, dann hat Hamburg wieder versagt, also der HSV, und äh, ich glaube aber jetzt hinten raus, um jetzt mal direkt den Übergang zu machen zum HSV, und da halte ich trotz des Schlenrihans bei denen, Ich bin jetzt in Ingolstadt, zu Hause gegen Hannover und in Rostock.
2: Neun
1: Punkte. Neun Punkte. Auch sieben bis neun Punkte, ja. Und ich glaube, dass sie sogar neun Punkte holen können. Die
2: ja. holen neun Punkte, ja.
1: Also die, sind, die, die könnten einen undankbaren vierten Platz vielleicht
2: erreichen. Kennen sie ja, kennen sie sich ja mit aus, bei den letzten drei Jahren genauso.
1: Ja, okay, dann passt es ja. Dann haben wir noch äh, vielleicht als Abschluss Nürnberg. Nürnberg spielt jetzt in Pauli, dann äh, auswärts in Kiel. Okay, da haben sie natürlich auch was zu tun, die Kieler. Und dann zu Hause gegen
2: Schalke. Das ist auch so eine Mischung.
1: Vielleicht auch was, vier bis
2: fünf Punkte. Also Nürnberg gewinnt meiner Meinung nach in Pauli, auf jeden okay. Fall, gehe ich ganz stark von aus. Ja und dann, sagst du, gegen Kiel und gegen Schalke. Ja, Schalke gewinnt am letzten Spieltag, Kiel müssten sie eigentlich auch gewinnen. Ja, sag ich mal sechs Punkte.
1: Okay. Also so oder so, sieht ganz gut aus für uns. Ihr habt es bestimmt auch nochmal durchgerechnet. Wir haben jetzt keine Tabelle daraus gemacht. Das war jetzt erstmal mehr so spontan, dass wir diese ganzen Sachen durchgehen, weil es, ja, halt, glaube ich, mal interessant ist und jeder auch jetzt bei den letzten drei Spieltagen da vermehrt drauf guckt. Aber durch das Schalke, durch den Schalker Sieg von, von uns auf Schalke hat es uns richtig nach vorne gebracht. Das war einfach also ohne den wäre alles katastrophal ja. gewesen und komplizierter. Aber so hat es echt, echt entspannt weil man könnte sich jetzt halt auch diesen Punktverlust aus meiner Sicht äh, leisten und nur mit sieben Punkten da durchgehen, was natürlich sein könnte. Ihr habt ja die, die drei Unentschieden da in, in Erinnerung. Und ähm, ja. Aber ich bin weiterhin, um mal zurückzukommen, Kiel, Heimspiel, ich sehe es gut und äh, ich bin jetzt in diesem Fall... Ähm, gehe ich jetzt nochmal mit, dass die Mannschaft das wirklich gut macht und ich tippe jetzt mal ein sehr, sehr offensives Ergebnis und zwar ein 3 zu 0, okay. weil ich glaube, dass sie einmal den Flow mitnehmen und dass sie, wie gesagt, den äh, Ole Werner als Trainer da jetzt nicht äh, die Blöße geben lassen, sein schlecht zu spielen äh, vor vollem Haus und ich glaube, dass das Kiel-Spiel vielleicht das ist, was ein bisschen besser zu bespielen ist, als die nächsten beiden Spiele.
2: Okay, also Tordifferenz bleibt bei mir, aber ich weiß ja, dass ein Pavlenka nicht zu Null spielen kann, sind ja auch immer deine Worte, also tippe ich 4 zu 1.
1: Okay, dann sind wir jetzt sehr weit raus, guckt gerne mal, was ihr da seht bei dem Spiel oder ob man Holstein-Kiel quasi da nicht gerecht werden bei einem klaren Spiel. Ich würde es ja mal auch nur beim Heimspiel wünschen, dass man so gut auftritt, man wird es halt einfach sehen meine Begründung, warum jetzt das vielleicht noch ein ganz gutes Spiel sein könnte und die anderen ein bisschen knatschiger werden, den letzten zwei, habt ihr ja gehört und von daher wünsche ich euch allen morgen oder am Wochenende dann natürlich mit der hoffentlich weiterhin bestehenden Tabellenführung eine schöne Zeit und dem Scoop, den geben wir jetzt wieder die Chance für den letzten Rausschmeißer.
2: Genau, letzten Rauschmeister mache ich immer wie immer. Liebe User, denkt daran, Sonntag, 1. Mai ist Feiertag. Da ist kein Zweitligaspiel. Also morgen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, morgen sind schon vier Spiele und Samstag sind fünf Spiele, glaube ich. Deshalb nick gerade auf jeden Fall.
1: Also fünf,
2: fünf jetzt am Freitag, genau. Auch fünf sogar am Freitag, gut. Und die Schalker spielen auch am Freitag, habe ich gesehen. Also sehr, sehr interessanter Spieltag. Und sonst, Jungs, 270 Minuten noch bis zu unserem Aufstieg, hoffe ich. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
0: Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser -Wunder Liga 2. Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weg auf jedem Schal. Werder, wir stehen
3: hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist, ist Oster. Werder Bremen, grün weiße Fahne.